0: Cypreneur Folge 4 Hallo und herzlich willkommen zu Cypreneur, dem Podcast rund um deine erfolgreiche nebenberufliche Selbstständigkeit. Mein Name ist Michael Dohlen und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. In der heutigen Folge von Cypreneur möchte ich dir einmal zeigen, wie du die nebenberufliche Selbstständigkeit, deinen Vollzeitjob und den Rest in deinem Leben unter einen Hut bekommen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cyprenner. Es ist schon die vierte Folge. Der Podcast ist jetzt schon seit einer Woche live und bei iTunes, Stitcher und auch Soundcloud zu hören. Und ich schaue mal auf die Uhr. Es ist jetzt Samstagmorgen, 5.30 Uhr, als ich diese Folge hier aufnehme. Und mittlerweile folgen 200, über 200 Abonnenten diesem Podcast. Die Zahl wächst jeden Tag weiter. Ich bin völlig überwältigt, hatte damit wirklich so eigentlich nicht gerechnet. Und deswegen möchte ich zu Beginn der Folge dir und allen anderen Cypreneuren und Interessierten an der nebenberuflichen Selbstständigkeit ganz, ganz herzlich danken für euer Interesse, dass du und ihr hier reinschaltet und mir immer wieder zuhört. Freitag konnte ich sogar erste Top-Platzierungen bei den iTunes-Charts ähm, generieren und ähm, ja war zwischenzeitlich, glaube ich, sogar auf Platz 2 in der Kategorie Wirtschaft, was einfach nur phänomenal ist. Dann nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön für all eure E-Mails mit den Fragen und auch für sehr anregende Diskussionen in verschiedenen Facebook-Gruppen, in denen ich bin und ähm, ja, eigentlich ist genau dort auch das Thema der heutigen Folge entstanden, denn es wurde oft darüber diskutiert, ähm, dass, ja, gerne möchten wir alle nebenberuflich selbstständig sein, aber wie soll ich das alles unter einen Hut bekommen? Mein Vollzeitjob, meine Familie, vielleicht meine Beziehung und all die anderen Dinge, meine Hobbys und Freunde. Natürlich hat damit jeder Cyproner zu kämpfen und ja, genau deswegen nehme ich diese Diskussion jetzt einfach mal auf, und möchte dir heute mal einen kurzen Einblick in meinen derzeitigen Tages- und Wochenablauf geben, um dir zu zeigen, wie ich denn all das unter einen Hut bekomme. Und daraus kann ich dir den ein oder anderen Tipp für deine nebenberufliche Selbstständigkeit geben. Ich habe die heutige Folge in vier Punkte mit einem Bonuspunkt unterteilt. Und im ersten Punkt geht es darum, Ziele zu definieren für deine nebenberufliche Selbstständigkeit. Als zweiten Punkt möchte ich gerne erwähnen, dass du dir, Zeit schaffen kannst durch das Verlassen deiner eigenen Komfortzone. Der dritte Punkt ist das Zeit schaffen durch eine höhere Effektivität. Der vierte Punkt ist starte mit einem kleinen Projekt, was du auch dann wirklich auf die Straße bringst und als Bonus den Punkt, dass du nicht alleine bist. Kommen wir direkt zum ersten und für mich wichtigsten Punkt, den du bevor du startest, angehen solltest. Das Wichtigste für mich ist es, vorab Ziele genau zu definieren für deine nebenberufliche Selbstständigkeit. Was willst du erreichen und in welchem Zeitraum? Ist es, dass du einfach nur Ideen ausprobieren und dann auch mal umsetzen möchtest, wo du vielleicht in deinem Vollzeitjob nicht zukommst? Ist es, dass du ein Nebeneinkommen generieren willst? Oder willst du sogar langfristig gesehen deinen Vollzeitjob ersetzen? Diese Ziele sind enorm wichtig und dann auch der entsprechende Zeithorizont, in dem diese Ziele erfüllt werden sollen. Das bedeutet, bis wann willst du zum Beispiel eine Summe X nebenbei verdienen oder bis wann möchtest du deinen Vollzeitjob durch diese nebenberufliche Selbstständigkeit ersetzen. Diese Ziele geben dir dann die notwendige Disziplin, verlangen aber auf der anderen Seite auch eine gewisse Konstanz und notwendige Menge an Arbeit, die abhängig sind von dem jeweilig gewählten Ziel. Willst du also Ideen ausprobieren und verwirklichen, dann siehst du es eher als Hobby und nicht als Ziel, möglichst viel Umsatz zu machen. Das bedeutet dann auch, wie bei anderen Hobbys, du machst es immer genau dann, wenn du dazu Zeit und Lust hast. Bedeutet, die Konstanz ist nicht so hoch und auch die Menge an Arbeit muss nicht extrem groß sein. Vielleicht machst du sogar zwischendurch Pausen und unterbrichst deine nebenberufliche Selbstständigkeit, bis du dann wieder eine neue Idee hast, die du gerne umsetzen möchtest. Ist dein Ziel aber eher der Aufbau eines Nebeneinkommens oder sogar der Aufbau einer Existenz, die dann irgendwann deinen Vollzeitjob ersetzen wird, dann verlangt das schon eine eiserne Disziplin, eine sehr hohe Konstanz und auch viel, viel zusätzliche Arbeit. Aber genau dieses Ziel, was du dann im Voraus auswählst, sollte eigentlich auch immer als Motivation für dich dienen, denn du hast ein Ziel, das du erreichen möchtest, dem verbunden ist ein gewisser Zustand, den du erreichen möchtest und das kann und sollte eigentlich für riesige Motivation sorgen. Deine Ziele für die nebenberufliche Selbstständigkeit allgemein und auch für die einzelnen Projekte solltest du dann in kleinere Einzelpläne herunterbrechen, nach denen du dann auch arbeiten kannst. Das bedeutet, was musst du erreichen, um dein großes Ziel, dein großes Endziel sozusagen, zu erreichen. Bedeutet, welche Schritte sind eigentlich notwendig? Im Beispiel, dass du 500 Euro monatlich hinzuverdienen möchtest im ersten Jahr, kann es sein, dass du eben zwölf Monate Zeit hast, um auf diese 500 Euro zu kommen. Und das bedeutet, dass du im ersten Monat vielleicht sogar nur 50 Euro verdienen möchtest, im zweiten Monat dann 70, im dritten vielleicht 100. Und so kannst du dich nach diesem Plan auf deine äh, 500 Euro im ersten Jahr hocharbeiten. Und dann ist die Frage, welche Schritte sind dafür notwendig, die ich dann im ersten Monat, im zweiten Monat und so weiter durchführen muss. Oder möchtest du zum Beispiel ein Online-Business in Form eines Blogs aufbauen, dann kann das bedeuten, dass du einmal pro Woche einen Blogpost schreiben und veröffentlichen musst, woraus dann wiederum ein Redaktionsplan entsteht. Mit diesem kannst du dann wirklich deine Woche planen und diesen abarbeiten, um das große Endziel zu erreichen. Für alle, die eher traditionell einen Offline-Business aufbauen wollen, zum Beispiel einen kleinen eigenen Laden, kann das bedeuten, dass du zu Beginn deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit diesen kleinen Laden zum Beispiel nur einmal pro Woche geöffnet hast, um dort deine Unikarte zu verkaufen. Im fortschreitenden Alltag geht es dann vielleicht auch irgendwann dazu, dass du zweimal pro Woche oder dreimal oder dann auch irgendwann fünf- und sechsmal die Woche geöffnet hast. Meine Ziele, zum Beispiel mit der Cypeprunner-Plattform, ist es, in sechs Monaten diese Plattform aufzubauen, möglichst viele Cypreneure zu treffen und mit denen in Kontakt zu kommen. Und dafür habe ich den Plan, ungefähr zwei bis drei Podcast-Folgen oder auch Blogposts online zu stellen pro Woche, um dann möglichst viel Interaktion mit dir und anderen Cypreneuren zu generieren. Zusammengefasst bedeutet der erste und wichtigste Punkt also, definiere deine Ziele, denn daraus ergibt sich der Arbeitseinsatz, die Konstanz und dann auch im Endeffekt deine Motivation. Kommen wir auch direkt zum zweiten Punkt, der Zeit. Jetzt haben wir ein Ziel und daraus auch einen Plan entwickelt und mit Sicherheit fragst du dich jetzt, okay, aber wann genau soll ich mir diese Zeit nehmen, um diesen Plan nun in die Tat umzusetzen? Der erste Punkt ist, verlasse deine Komfortzone. Das bedeutet, die nebenberufliche Selbstständigkeit verlangt immer zusätzliche Arbeit und ist natürlich somit auch immer eine zusätzliche Last. Das ist uns allen klar. Der Tag hat nur 24 Stunden und diese müssen irgendwie aufgeteilt werden. Für die nebenberufliche Selbstständigkeit muss man seine Komfortzone an vielen Stellen einfach verlassen, denn sonst wird es nicht erfolgreich sein. Am Anfang wird das häufiger und vielleicht auch stärker der Fall sein und im Laufe der Zeit wird es dann mit Sicherheit auch wieder leichter werden, sodass man sich einige Komfortzonen wieder enger stecken kann. Doch was bedeutet es eigentlich immer, wenn alle Leute von dem Verlassen der Komfortzone reden? Es bedeutet ganz einfach, dass du Dinge tun musst, die dir zu Beginn entweder schwerfallen oder dass du auf gewisse Dinge einfach auch verzichten musst. Gerne möchte ich dir einen Einblick in meinen Tag geben, so dass du sehen kannst, wo ich zum Beispiel meine Komfortzonen verlassen habe. Ich stehe seit einigen Monaten jeden Morgen freiwillig um 5 Uhr auf und habe so circa zwei Stunden pro Tag an Arbeitszeit wirklich dazu gewonnen. Das bedeutet, in der, in der Woche habe ich so zehn Stunden hinzugewonnen die ich auch dadurch, weil es gerade so früh morgens ist, wirklich sehr produktiv für mein Side-Business nutzen kann. Es bedeutet auch, dass für mich ein Samstag ein normaler Arbeitstag ist, an dem ich genauso um 5 Uhr aufstehe und dann bis ca. 14 Uhr oder 15 Uhr an meinem Sidebusiness arbeite. So wie auch gerade und jetzt heute, es sind jetzt kurz vor sechs. Uhr, am Samstagmorgen, als ich die Podcast-Folge aufnehme. Und ja, das ist für mich einer der produktivsten Tage in der Woche für mein Zeitbusiness. Hinzu kommt dann, dass ich nach der Arbeit meistens noch so circa zwei bis drei Stunden, je nachdem, wie viel zu tun ist, an den Abenden dann arbeiten werde, was so circa an, je nach Aufwand, vier bis fünf Abenden in der Woche passiert. Das ist eine Menge Zeit, die ich mir geschaffen habe. Und mit Sicherheit sagst du jetzt, dass das auf Dauer nicht gut gehen kann. Ich weiß, das höre ich oft, aber ich mache das nun schon seit mittlerweile zwei, zweieinhalb Jahren. Und ich schaffe es auch immer wieder, einen Ausgleich in meinen Tag einzubauen. Das bedeutet zum Beispiel, dass ich einmal abends in der Woche Sport mache, plus einmal am Wochenende, sodass ich mindestens zwei Sporteinheiten in der Woche realisiert bekomme. Zudem, um meine Beziehung zu meiner Freundin zu pflegen, haben wir mindestens einmal im Monat eine sogenannte Date Night, um dann sozusagen gemeinsam etwas zu tun, was nichts mit dem Side-Business oder anderen Sachen zu tun hat. Was sehr, sehr wichtig ist und was ich nur als Tipp mitgeben kann, ist es, genau diese privaten Dinge wie Sport, wie die Partnerschaft, Dates oder eben auch Verabredungen mit Freunden, wirklich in den Kalender mit einzuplanen und dann auch wirklich wahrzunehmen. Natürlich kann es sein, dass diese Dinge zu gewissen Zeiten, wenn der Launch eines Produktes, wenn die Öffnung des Ladens ansteht oder was auch immer, kann es natürlich sein, dass diese Dinge etwas kürzer treten müssen und ich denke, nach einer Absprache mit dem Partner oder den Freunden, werden die auch mit voller Unterstützung dahinter stehen. Wichtig ist, es fest einzuplanen und offen zu kommunizieren. Was kannst du also nun tun, um dir mehr Zeit zu schaffen, indem du deine Komfortzone verlässt? Schau doch mal auf deine letzten Tage zurück und vielleicht führst du sogar mal ein Tagebuch über einen Monat oder vielleicht auch nur über eine Woche, was du alles an den Tagen für Tätigkeiten tust. Und dann fragst du dich, welche dieser Tätigkeiten haben dir denn keinen Mehrwert gebracht? Hast du vielleicht viel Fernsehen geschaut? Hast du einen ausgiebigen disco besucht, der dir nicht nur den Abend an Zeit gekostet hat, sondern auch den darauffolgenden Morgen bis vielleicht sogar Mittag? Oder hast du wieder nur vor der Konsole oder dem Computer gesessen und hast dort Spiele gespielt? Nutze all diese Zeit, die dir keinen Mehrwert bringt und dich nicht deinen aktuellen Zielen näher bringt oder die Partnerschaft oder dein Familienleben pflegt. Nutze all diese Zeit für dein Sidebusiness. Stehe eine Stunde bevor dein Wecker klingelt auf und nutze auch diese Zeit, um wirklich produktiv und ungestört an deinem Unternehmen arbeiten zu können. Als kleiner Tipp dazu noch, versuche gewisse Rituale oder Angewohnheiten aufzubauen, die dir helfen, diese Dinge umzusetzen. Denn immer dann, wenn du diese Rituale durchführst, fällt es dir auch leichter, die damit verbundenen Tätigkeiten wie zum Beispiel ein frühes Aufstehen zu realisieren. Kommen wir nun zum dritten Punkt, wie du durch Effektivität mehr Zeit gewinnst. Effektivität bedeutet, die richtigen Dinge zu tun. Und das ist extrem wichtig für Cypreneur. Tue die richtigen Dinge in der knappen Zeit, die dir zur Verfügung steht. Wenn du also jetzt deine Liste oder dein Tagebuch mit den Tätigkeiten hast und diese mal zur Hand nimmst, welche dieser Tätigkeiten schaffen denn keinen Wert für dein Unternehmen? Eliminiere diese Tätigkeiten dann schaue, welche Tätigkeiten sowohl fürs Unternehmen wie auch für dich privat, also zum Beispiel für den Haushalt oder für die Freizeit, welche Tätigkeiten dort gemacht werden müssen, die du ungerne tust oder die du nicht so gut kannst. Lasse diese Tätigkeiten von anderen Leuten tun. Finde also vertrauensvolle Personen oder auch Unternehmen, die diese Tätigkeiten für dich übernehmen können. Das kann von einer Haushaltshilfe über eine Putzkraft bis hin zum Wäscheservice oder eben auch dem Steuerberater fürs Unternehmen sein oder dann sogar auch der Programmierer, der dir eine Webseite baut. Nur so schaffst du es, die Zeit zu nutzen, um dich auf den Aufbau deines nebenberuflichen Unternehmens konzentrieren zu können. Denn am Ende ist es immer wieder die Diskussion um Opportunitätskosten, die du tragen musst, indem du Dinge selber tust oder sie von anderen Leuten oder Unternehmen erledigen lässt. So nutze auch ich also eine Putzfrau und den Reinigungsservice sowie einen Steuerberater und sogenannte Microjobber, die kleine Aufgaben für mich übernehmen, wie zum Beispiel die Durchführung von Recherchen oder das Erstellen von Grafiken. Denn am Ende ist es für mich die Überlegung, diese Stunden selber zu leisten oder es von jemandem anderen tun zu lassen und diese Stunden dann in den Aufbau meines Eigentlichen Business und der Verfolgung des eigentlichen Ziels stecke oder eben dann auch diese Zeit mit meiner Familie oder mit meiner Freundin verbringe. Schaffe dir also mehr Zeit, indem du zum Beispiel Teile des Haushalts erledigen lässt oder nutze die Zeit, die du fürs Unternehmen hast, möglichst mit den Dingen, die den größten Wert schaffen. Als zusätzlicher Tipp, aber da werde ich in einer zukünftigen Folge nochmal tiefer ins Detail gehen ist es sogenannte Standardprozesse, also Vorlagen oder Ablaufpläne, für Tätigkeiten anzulegen, die öfters durchzuführen sind. Das bedeutet, dass du einmal etwas mehr Arbeit investierst, dir dann aber bei den folgenden Durchläufen jedes Mal wieder diese Zeit sparen kannst, wenn du auf eine dieser Standardprozesse bzw. Vorlagen zurückgreifen kannst. Zudem erleichtert es dann auch das Auslagern von solchen Tätigkeiten, da es klar dokumentiert ist, was zu tun ist. Bei mir ist es zum Beispiel, dass meine Podcast-Folgen in einem sogenannten Baukasten landen, den ich mir gebaut habe, wo zum Beispiel das Intro und Outro vorbereitet sind. Oder aber auch die Blogposts landen in einem gewissen Schema und auch Ablaufpläne von Rechercheaufgaben sind genauestens dokumentiert, sodass diese dann ausgelagert werden können. Dazu komme ich dann in einer anderen Folge nochmal und werde dort etwas äh, mehr ins Detail gehen, was diese Standardprozesse angeht. Kommen wir nun also zu Punkt Nummer 4, das Starten mit kleinen Projekten, die du realisieren kannst. Vor allen Dingen zu Beginn ist es wichtig, dass du dich nicht übernimmst. Starte deshalb also mit kleinen, überschaubaren Projekten, die nicht zu kompliziert sind, die nicht zu lange dauern und die nicht zu stark von anderen Personen abhängig sind. So bist du nicht mehr nur eine Person mit einer Idee, sondern du gehst wirklich den nächsten Schritt und wirst Zeitpreneur mit realen Kunden, die dir Feedback geben und die dir dein Produkt abkaufen. Konzentriere dich also zunächst auf die kleinen Probleme deiner potenziellen Kundengruppe, so verlierst du nicht den Mut, wenn es dann mal etwas länger dauert. Du erlebst wirklich schneller Erfolgserlebnisse, durch die du dann motiviert wirst. Und vor allem lernst du dabei extrem viel über deine Kunden, über deinen Markt, über mögliche Produkte und so weiter. Akzeptiere aber auch, dass dein Side-Business ein Side-Business ist. Bedeutet, dass du gewisse Zeit benötigst und diese etwas länger ist als bei einem normalen Unternehmer, der Vollzeit an seinem Unternehmen arbeitet. Akzeptiere also auch die Umstände, in denen du arbeitest und lerne, diese kleinen Erfolge zu feiern. Besser als ein großes Produkt mit voller Energie zu bauen, was niemand haben möchte, ist es doch, ein kleines Produkt zu bauen, mit dem du zehn oder sei es nur fünf Kunden erfreuen kannst, die dann auch dafür bezahlen. Und es ist genau wie bei einem Marathonlauf. Da brauchst du auch viele kurze oder vielmehr kürzere Trainingseinheiten und erste Teilnahmen an einem 10-Kilometer Lauf, vielleicht an einem Halbmarathon, all das um zu lernen und um Erfahrungen zu sammeln. Und genau darum geht es auch bei den kleinen Projekten, Erfahrung zu sammeln, denn auch das Geldverdienen benötigt Übung. Starte also mit einem kleinen Projekt, bringe dieses dafür dann aber wirklich an den Markt und lerne, so früh es geht, von deinen Kunden. Das nächste größere Produkt wartet dann definitiv schon hinter dem nächsten Kundenfeedback. Das waren eigentlich meine vier Tipps. Ich möchte dir als Bonus noch einen weiteren Tipp geben. Du bist nicht alleine als Cyberpreneur und du musst nicht alleine dich durch alles durchkämpfen. Es gibt so viele Cypreneure und Personen, die nebenberuflich selbstständig sein möchten, die alle vor den gleichen Herausforderungen stehen oder eben standen vernetze dich mit ihnen, wo immer es geht, tausche dich aus und lass dich von ihnen motivieren, wenn es dir gerade nicht so gut geht oder bei dir gerade etwas klemmt. Dazu habe ich zum Beispiel die Facebook-Gruppe erschaffen und du bist natürlich herzlich willkommen, hier beizutreten und dich hier auszutauschen über deine Herausforderungen, über deine Probleme, aber natürlich auch gerne über deine Erfolge zu sprechen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du in die Facebook-Gruppe kommst, die du erreichst unter cypreneur.de slash Facebook-Gruppe. Wir sind eine kleine Gruppe, die aber täglich wächst und ich freue mich schon, wenn du auch bald am Start bist. Und pünktlich mit der 20-Minuten-Marke habe ich diese Folge, die sehr, sehr inspiriert wurde, durch dich und durch die anderen Cypreneure in den Kasten gebracht. Ich freue mich, dass du zugehört hast und ich hoffe, dass du Dadurch, dass du die Ziele im Voraus definierst, dadurch, dass du deine Komfortzone an der einen oder anderen Stelle verlässt und auch deine Tätigkeiten auf Effektivität prüfst, dass du dadurch dir mehr Zeit schaffst, an deinen Projekten weiterzuarbeiten und dass du möglichst viele kleine Projekte startest, aus denen du so viel lernst, dass dann der richtig große Durchbruch mit deinem Projekt zustande kommt. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich für dein Feedback bedanken und für deine Zeit ich wünsche dir jetzt noch ein frohes Schaffen heute und im restlichen Verlauf der Woche und freue mich schon auf die nächste Folge und auf den ganzen Austausch in der Cypreneur community Alle Shownotes mit der Übersicht der Punkte, die wir heute durchgesprochen haben, findest du natürlich unter cyprener.de Folge 4 und damit möchte ich die heutige Folge beenden würde mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen und über den ein oder anderen Kommentar auf der Seite und in der Facebook-Gruppe. Viel Spaß und viel Erfolg im Zeitbissen.